0: så er vi klar med den anden radios Dore, og det er Egon Clausen, der lægger ud. Okay, så kan I godt spænde sikkerhedsbælterne derude ved højtalerne, fordi nu kommer ronkedåerne, drønene, øh, selvom vi i dag kun er tre, fordi Georg øh, Mets han, øh, er blevet travlt op til et andet sted. Men vi er altså her, Nikolaj Iforsen, Jens Råhavg og så mig, og jeg hedder Egon Clausen. Og vi har hver taget øh, øh, eksemplar af vores allernyeste yndlingsbog med, og øh, jeg kan se, at de ligger her på bordet, og jeg vil begynde med at gå venstre om. Det ligger jo til min natur. Så den første, der kan se noget, det er dig, Jens Vær så Værsgo, vil du for- fortælle os, Sander? Hvad det er for nogle bøger, du jeg vil anbefale
1: tager. i dag? Det er en bog i uh, informationsserie Moderne Ideer, og det er Agisonka der har skrevet, hvordan får vi mere lighed i uddannelse. Information har taget op, både med format, og også med vinkling og sådan noget, den idé, som tænkepauseren for Aarhus Universitet der har introduceret på det danske marked. Det er jo godt til moderne mennesker, fordi man kan nå at læse sådan en, inden man falder i søvn, fordi den kun er på 70-75 sider. Altså, mens Aarhus Universitetsbøger er sådan meget koncentreret omkring værdier og, 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 og temaer inden for, for det humanistiske område, så er informationsbøger mere handlede omkring samfundsforhold. Og altså, Aghizanka skriver om, øh, hvordan vi får mere lighed i uddannelse. Hun har bygget sin bog op på den måde, at hun trækker på sine egne erfaringer som øh, anden generations indvandrer fra Ungarn. Og, og det er hyldende morsom, hvad hun har været ude for, og hvad hun stadigvæk er ude for, som veluddannet, indvandrer, og så ovenikøbet kvinden. Hun har nogle eksempler på, hvordan højt uddannede kolleger på universitetet står og fortæller hende sådan skråt ned om deres syn på hendes muligheder, når hun står ved kopimaskinen. Altså, der er virkelig meget øh, social øh, kontrol i de kredse, hvor hun, hun færdes. Hendes øh, der var analfabeter hendes forældre kommer til Danmark, og hun takker for, at de har flyttet sig over en stor afstand horisontalt, mens hun så vertikalt har flyttet sig meget ved at komme fra det miljø på vestegnen af uddannede mennesker, og så øh, op til nu at være øh, på de bonede gulve som direktør for forskellige foretagninger. Hun bruger det også til at fortælle, hvor tilfældigt det er. Altså det, der er vigtigt, det er, at man er født på det rigtige tidspunkt, på det rigtige sted, hvis man vil et eller andet her. Men hun er først og fremmest spændende, fordi hun knuser en masse myter. For eksempel, at social ulighed går i arv. Hun påviser, langt de fleste af den gruppe, der ikke klarer sig i uddannelseøjeblikket, næsten halvdelen, kommer fra middelklasse hjem. Så hele den der arvesyndssnak, der er i de politiske partier, det er noget røvl. Det passer ikke, at øh, der er en social marginalisering, som slår igennem. Altså det, hun siger, det er, at det er en manglende diversitet, der slår igennem. Og vil det sige? Og det vil sige, at øh, mangfoldigheden i det enkelte uddannelsessystem og i de enkelte institutioner er, er for ringe. Og det vil sige, at det er en mangfoldighed også i retning af, hvad man stræber efter. Hun fortæller jo blandt andet, at ønsket om en højere uddannelse, for alle, den fører til et uddannelsessnopperi, som tømmer samfundet for håndværkere. Yeah. Hun fortæller også blandt andet om, at hvis man er sammen med nogen, der er klogere end en til, har en højere IQ, så bliver ens egen IQ løftet. Men IQ er jo et dynamisk begreb, som blandt andet øh, trænes i velstående hjem ved, at man taler sammen med middagsbordet, Man lærer at argumentere. Og hun siger jo selv, at det var det største problem for hende, da hun kom på universitetet. Det var, at de argumenterede, og hun kom fra et hjem på Vestegnen, hvor man fortalte, hvad der skulle gøres. Og, og i øvrigt så ville øh, faren, som var træt, helst have det, og var forholdsvis stille ved bordet. Ikke? Og den uddannede klasses måde at behandle deres børn på ved at udfordre dem, den er med til at hæve deres IQ mens de mennesker, som er meget konkret operationelle i deres samtaler, de nedsætter IQ'en. Men når de her børn kommer sammen, så, så til sammen bliver IQ'en hævet, hvis der er den diversitet. Og der snakker hun så om, hvad skal der gøres, og det, hun bruger sine egne erfaringer til, det er at sige, at det, der skal gøres, det er selvfølgelig, at man skal prøve i institutionerne at bruge de, Værdier man kender fra de hjem der stimulerer børnene til at være interesserede i at lære noget, det skal man bruge og det er samtalen og det er argumentationen.
0: Er det dig eller er det hende der siger at det er tilfældet der bestemmer?
1: Det hende der siger at det er tilfældet. Hun siger at det er væsentligt at være født på det rigtige tidspunkt på det rigtige sted.
2: Og er det er rigtigt
1: i Jo jo. I en rigtig kontekst.
2: <laughs> jeg troede
0: faktisk at vi har indrettet eller en stor del af argumentationen for, den måde, vi har indrettet det her samfund, det er netop at reducere tilfældets betydning, sådan at ja, ja. det bliver sådan, hvis du har øh, evnerne, begævelserne og energien til det, så kan du bevæge dig øh, stort set, hen du vil i det her ja. samfund, op i systemet eller ud og mm-hmm. osv. Det, det er jo løgnet. Det ved jeg men, ikke. Det men, mener jeg, det er, det er der er egentlig i det, det, det socialdemokratiske det, det, det,
2: projekt. Jo, men det er jo en sandhed med modifikationer, ikke?
0: Det vil det altid være, men i det store hele synes jeg, at øh, det i meget høj grad er lykkedes. Det tror jeg men, på. Men det, nu kommer det. Jens her og siger, men, jeg håber det er også, ja. ja. Men det er der, hun går
1: ind under huden på argumentationen, for eksempel siger Mette Frederiksens tale til, til Socialdemokratiet om øh, den her sociale arv. Den passer ikke? Så skal det siges, at det med at være født på det rigtige tidspunkt og være på det rigtige sted det kobler hun sammen med sin egen situation, hvor hendes forældre flyttede sig fra Ungarn til Danmark, og hvor hun kom i en situation, hvor hun kunne få uddannelse. Men hvis man går ind og kigger på hendes anbefalinger, så går det jo ud på, at man har det, hun kalder en læringsulighed, i højere grad en klasseulighed, som er baseret på, hvordan man agere i det enkelte hjem omkring det at have lyst til at lære noget, det at blive udfordret på argumentation, på at have lyst til at hente viden. Og der er det, hun siger, at en af de ting, vi skal gøre, det er for det første at starte allerede i vuggestuen med at opdrage til samtalen, til argumentationen og til at stimulere nysgerrigheden. Men man skal også føre det hjem. Hun siger, at det er underligt, at man laver nogle programmer, for at lære forældre om sukkerpolitik og gulerødder og sådan noget, men ikke om hvordan deres børn lærer noget. Og der er det, hun siger, der er en læringsulighed, som kommer igen i skolen. Det, hvor jeg så synes, hun står af, eller hvor hun ikke siger noget, det er, hvis hun har ret, så må enhver forælder, der flytter sit ressourcestærke barn fra en folkeskole til et andet, de må være med til at nedsætte alle kammeraternes IQ. Ja, yeah. Altså, den konsekvens tager hun ikke. Hun tager heller ikke den konsekvens, at når børnene skal lære at tale sammen i vuggestuen og i daginstitutionen, så er næsten alle de systemer, regeringen har indført, det er noget, de kalder sprogstimulering, hvor man skal have udvidet sit ordforråd ved at lære enkeltord og lyde og sådan noget, men ikke at samtale. Samtalen er jo nedsat til forskel fra det, der kan kontrolleres, så på en eller anden måde synes jeg, at hun udstikker nogle spændende pejlemærker. Men jeg synes, hun er alt, alt for blid i forhold til den udvikling, der, der foregår. Den er hun jo også en del af.
0: Tak. Du er din anbefaling af den på. Ja,
1: men den er så vidunderlig en læsning, fordi de eksempler, der er på, hvordan hun er blevet behandlet af kolleger... Har du,
2: har du, et, eksempel på, kan du give et eksempel på, hvordan der er blevet talt til hende? Eller?
1: Ja, det kan jeg da godt. For nylig var jeg til en guldbrølåsfest, hvor jeg havde en ældre herre til bords. Han kendte godt til mit job, da han selv havde været i branchen, inden han blev pensioneret, og vi sludrede om det og vores børn, og hvad man ellers taler om. Han spurgte selvfølgelig til mit mærkelige navn, når jeg fortalte historien om, at jeg født i Danmark og ungarske forældre. På et tidspunkt begyndte min bror her at forklare noget om de mange sange og taler. Jeg blev lidt forvirret, indtil det gik op for mig, at manden var ved at introducere mig den fremmede til dansk gik og brug. Han vidste, at jeg var født og opvokset i Danmark, og jeg er hele livet igennem har været dansk direktør, og jeg er gift med en dansker. Altså så han mig nu som en af de fremmede. Og som sådan kunne jeg vel ikke forvente så at kende til lejlighedssang og taler. Det var sådan set venligt nok ment, og min bror her var på ingen måde ondskabsfuld. Han var bare ualmindelig tonedøv. Og det, det er sådan et tilfældigt eksempel, når man er ned i bogen. Altså ved alle lejligheder, på arbejde og i privatlivet, hun møder de her... Folk, som velmenende taler skråt ned til hende, ikke? og så er hun så stærk, så hun reagerer handlingsmæssigt. Men rigtig mange af de mennesker, der bliver udsat for det, de reagerer jo på skråt ned ved at tænke skråt op. Altså, ikke? Det. Tak for det. Så, så. så er det Nicolaj. ja
0: Hvad er det for en bog, du har liggende der? Det er
2: en meget spændende bog. Det er en bog om et anarki, der engang var, men det vender jeg lige tilbage til. Aarhus Universitetsforlag, som Jens lige nævnte, som, hvor informationen nu er begyndt at tage op den der idé med at lave de der små bøger, som med, koster koster 500-100 kroner, eller sådan noget lignende. Der er Aarhus Universitetsforlag nu kommet med en helt ny serie, der er det første bind af 100 Danmarks historier, og der vil komme 100 bøger med en Danmarks historie i. 100 Danmarks historier. 100 kroner stykket. Det bliver jo altså lidt af en formål, hvis man kan have dem alle sammen. Nå, denne her allerførste bind, som udkom for få dage siden, er skrevet af historikeren Paul Duedal, Og den hedder Gudhjemtid. Og den er fantastisk morsom. Og den er lært samtidig. For så er vi også anekdotisk. Så i sagen er den, at øh, i Danmark, var der ikke enhedstid. Altså, klokken var et i København, og den var noget helt andet i Esbjerg. Det var først ved årsskiftet, 1893-94, at vi fik ensartet tid i Danmark. Og det er jo grotesk at tænke sig. Sagen var det, at øh, man, man kunne indrette tiden efter mange forskellige ting. Altså, kirkegang indrettede sig efter, hvornår præsten synes at klokken skulle sørge for at ringe med klokken. Og så betød det, så nu går vi i kirke. Og så kiggede man ikke på uret, men nu var det klokken op for kirktøren, der, der varsede, at nu var det sådan. Og så var der det der med hanen, der galede, det var jo også et tidssignal. Og sådan var der enormt mange forskellige tidssignaler, men også tidsfastsættelser. Det var faktisk sådan, at der kunne være forskel på tiden i en by til en anden by, som jeg nævnte fra København til Esbjerg, men også meget, meget tættere på hinanden. At tiden var måske en anden i, i Slagelse end den var øh, i, i København. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at solen står jo op på forskellige tid, alt efter hvor man befinder sig på breddegraden. I 1893 blev det så indført det, der hedder UTC, Universal Tid, Universal Time Coordinated. Og det var noget, man så internationalt fandt ud af, at det var egentlig ville være meget praktisk nu her, hvor, hvor man skulle rejse mellem lande og sådan noget, at man så havde den samme tid at regne efter. Og det der UTC, det var lige med GMT, som hedder Greenwich, Meridian Time. Altså den længdegrad, der går ned igennem forstaden til London, der hedder Greenwich Greenwich Tid. Og UTC, den kunne så være UTC plus 1, plus 2 osv. videre Og i Danmark var det UTC plus 1. Altså vi var en time foran Greenwich Tid. Vi ved jo alle sammen, at hvis vi flyver til London, så vender vi en time. Men f- før man fik det der så var det faktisk sådan, at telegrafstationen i København, de fastsatte en tid. Men telegrafstationen i Viborg for eksempel, den havde også sin tid. Og det betød, at når telegrafstationen i København sendte et telegram til Viborg præcis kl. 12, så var det i Viborg cirka kl. 11.48. på den måde var der rundt omkring et stort var Der var en telegraftid, der var en posttid, der var en togtid, der var færgetid og kirketid osv. Så videre, så videre, og malketid og sådan noget. Og malketiden var ikke den samme på Sjælland, som den var over i Jylland. Naturligvis, fordi øh, kørene skulle først våge derovre i Jylland, før man kunne begynde at malke dem. Det helt groteske er, at da man havde årsskiftet 1893 til det fejrede man også dengang med, med fyrværkeri og raketter og den slags ting der. Men det blev faktisk fejret tre gange i København. Fordi der var dem, der sagde, okay, så må vi jo nok hellere lige indrette uret før årsskiftet. Sådan så vi har det rigtige tid, så fejrer de nytår på det tidspunkt. Så er det dem, der holder, holder, fast. Nej, nej, nu holder vi fast i den tid, vi har haft i den tid, så fejrer de nytår på det tidspunkt. Så, så er det dem, der først retter uret efter årsskiftet, det gamle årsskiftet. Og så fejrer de nytår. Og det vil sige, at i alt bliver det så fejret nytår over cirka en halv tid i et spand på en halv tid. Ja, det løber jo anvendigt med, altså, men sådan var det. Der er også det der med selve kalenderen, der skiftede. Det nævner han også lige, og det er jo også i sig selv en meget sjov historie. Ikke? At man skiftede fra det, der hed den julianske kalender, til den gregorianske. Og det var jo den gregorianske, det er jo den, vi egner med i dag. Det var den, som Pæo Gregor nummer et eller andet, som jeg ikke kan huske, han indførte, fordi nu skulle der være orden i, i, i kalenderen i, i, al, i, i hele den katolske verden, og det var jo den universelle kirke, så, så det var meget naturligt. Springet fra den julianske til den gregorianske kalender fandt sted i Danmark den 18. februar år 1700. Og det vil sige, at den 18. februar var nu ikke længere den 18. februar, det var faktisk den 1. marts, fordi der kom et spring på 11 dage. Men I England, der flyttede man ikke kalenderen. Det gjorde man først 52 år senere. Så det vil sige, at der var total kaos, når man rejste fra Danmark til England og vice versa. Og for det ikke skal være løgn, i Sverige, der skiftede man den først i 1753 over til den gregorianske kalender. Det må jo være morsomt, når, når, når silefiskerne der, de kom fra København og skulle øh, over til Skarnører, eller hvor de er taget hen med deres fisk. Hvor? Nå, no. er sådan? Dato? Nå, no. var det sådan, ikke? Total anarki. I kalenderskib, vi jo så alle sammen kender, det eller mange kender i hvert fald, der er i Rusland, der skiftede man først over til den gregorianske kalender i 1918. Det er jo derfor, man nogle gange taler om oktoberrevolutionen, og nogle gange taler man om novemberrevolutionen. Alt efter, hvilken kalender man regner efter. Og uh, naturligvis, når vi er over på de, uh, de længdegrader der, uh, som var det også blive anderledes i Kina. De skiftede først i 1949. Men uh, i dag, så er det så forfærdeligt kedsommeligt, for nu regner vi alle sammen med den samme kalender. Og sørger også med den samme tid, altså bortset fra, at når vi skifter tidszone, og dem er der jo så 24 af, så ser det anderledes ud. Nu kan jeg høre, at uh, uanset hvor meget man regner med tid og alt muligt, så vil tiden nu piske regnen ned lige her, hvor vi sidder. Og jeg kan i hvert fald høre det meget tydeligt. Mm-hmm. Ja, Egon, ja, det er, hvad jeg har at sige om den her. Paul Gud hjem, 100 kroner, den er pengene værd. Det er simpelthen, det er ren og skær underholdning, samtidig med, at man bliver klogere.
1: Tak skal du have. De eneste, der ikke rigtig har øh, bemærket det, det er vel kørerne, der skal malkes. Jo, det
2: har nemlig vist, at det indretter sig faktisk efter sommertid. Ja, det kan du bare se. Ja, de kan nemlig godt finde ud af det. Ja. Det er ikke alle mennesker, der kan hit ud af det her ja. efter sommertid.
1: Du sagde, den var meget uh, velillustreret. Altså. Ja, det er den. Kan du give sådan et eksempel på ja, det noget g- overraskende?
2: Ja, han skriver her til et billede, som uh, den uh, flamske maler Peter Bruegel har malet. Uh, Spildtidsskriver med med uretfuldte tidsdisciplin og normer for godt tidsforbrug. Den flamske maler Peter Brøghel Maleri med den rammende titel Pisser på Månen er malet for netop at illustrere et menneske, 1558. Nu kan det være nok med alt det der. Og det er faktisk et billede af en mand, der pisser på Månen. Og for, for nu at sige det så godt at jeg kan sige det, for det var ikke pisse alte tækende man. Det skulle være noget. Og så er der et billede fra Fredericia Telegrafstation fra 1908 godt nok sige, der var godt nok mange mennesker i arbejde dengang. Det er jeg er ikke sikker på, der det er på telegrafstationerne i dag, hvis de overhovedet eksisterer. Det gør de nok ikke. Så nævner han jo også den store urmagerfamilie der hed Jørgensen. Eller Jørgensen hed den første. Senere skiftede de navn til Jørgensen, hvor en af sønnerne, jeg tror ikke, eller oldebarn af den oprindelige af Jørgensen, han hed Fritz Jørgensen. Mm-hmm. Han var også urmager Og han har benådet os med guddommelige tegninger af Københavner Liv, og en af de meget berømte, har han med her i bogen, ikke, det er, en mand falder ned fra rundensåren. og så kommer der en anden en her og siger, Gud, støtte de dem? Ikke? Det var faktisk fordi, det var, det var ikke ualmindeligt, at folk sprang ned fra rundensåren, når de skulle begå selvmord dengang. Det kan man ikke mere huske lov. At dejlige billeder, velvalgte, og øh, han for altid øh, for det til at hænge sammen med teksten på en eller anden måde. Altså selv hvor der er et billede af af i i København, altså skiven på Københavns Rødhus. Det er nu ikke den helt rigtig skive, for det er faktisk en skive, der blev lavet ude på nordisk film, Ajo. fordi uh, Egon uh, Olsen for <laughs> og, og de andre banditter der uh, kravler rundt <laughs> på, ja. på Udhus-skive. Det, det, det er et fantastisk billede. Altså, ja. Sindssygt godt fundet på. Ikke? Og sådan er stilen i bogen. Ja. Og sådan er nogenkøbet indbundet. Ja. dejlig stift bind.
1: Jeg synes, det der øh, billede med månen, det, det får mig til at tænke på øh, ronkedoren. Vi er ikke unge længere. Og der er lige skrevet sådan et tidsdigt til os af Peter Poulsen, poeten fra Svanike. Det hedder, FC Prostata spiller kun på hjemmebane. Okay. Ja. okay, ja, det er rigtig men Men
0: Tak skal du have, håber, vi får tid til at læse den der bog. Det kan jeg forstå. Vi skal
2: ikke læse den, skal købe den. Vi skal
0: købe den, og så læse den. Ja. Okay, tak skal du have. Så er det min tur, og jeg vil tale om en bog, som vi har fået rigtig meget omtale. Den handler om det danske sundhedsvæsen, som er blevet sygt. Og den omtale, som bogen har fået, det er med god grund. Det er en rigtig god bog, og emnet er synes jeg meget, meget væsentligt. Den er skrevet af Lise Lotte Højgaard. Hun er professor, hun er overlaget på Rigshospitalet og har siddet i mange forskellige internationale udvalg og sidder stadigvæk i Statens Forskningsråd, tror jeg, og sidder i ledelsen af Karolinska Institutet i Stockholm, så hun ved, hvad hun skriver om. Og hun siger, at der er noget helt galt i Danmark. Og en del af problemet, det er, at man har Vedtaget den der såkaldte 2% regel som handler om at man beskærer institutionen med 2% om året og jeg tror det kom dengang Christian S. Nissen var var direktør for Rigshospitalet. Senere blev han jo generaldirektør i Danmarks Radio og der indførte han den samme regel. Og jeg vil sige at den der 2% regel, den kan være meget god et år Måske to år, fordi den tvinger afdelingerne til at gennemgå alle deres procedurer. Og jeg ved, at når man kører med nogle procedurer igen nogle år, så danner der sig nogle vaner, som ingen rigtig kan forklare, hvorfor findes. Og derfor kan det være meget godt at komme med sådan et to krav. Men når det bliver ved år efter år, som det gør af det danske sundhedsvæsen, så bliver det helt vildt forkert. Og hun sammenligner det med den der historie hvor der er en mand, som har en vogn, og han skal køre med sten, så lægger han en sten op på vognen, og så står han med endnu en sten, og så siger han, hvis den kunne holde til den der sten, så kan den også holde til den næste. Og sådan bliver han ved, lige indtil akslerne knækker. Så må han jo tage dem af igen, så tager han dem af en for en, han kan ikke holde til den her sten, så kan den heller ikke holde til den. Og til sidst, så er vognen tom for sten. Og hun siger, at det danske sundhedsvæsen er nået til en situation, hvor akslerne er lige ved at knække. Og vi ved det jo godt, der var jo, en, jeg tror, alle overlægerne på Rigshospitalet, de skrev jo et meget alarmerende brev her til politikerne for, at det er et par måneder siden, sygeplejerskerne oplever det samme stresser. Jeg har selv været indlagt på Rigshospitalet for nylig, og det vil sige, at de oplevelser, jeg havde der, de passer ikke med de her beskrivelser, fordi det var som en drøm. Det var det virkelig. Altså, jeg fik en behandling, som om det var i gamle dage. Det ved jeg ikke, og det er jeg selvfølgelig meget taknemmelig for. Men da jeg så kom hjem, så læste jeg på Facebook, hvad vores tidligere kollega Jon Kaldan han var ude for. Han blev nemlig indlagt på Bispebjerg Hospital, fordi han havde et problem med et sår på det ene ben. Han blev indlagt på en afdeling, hvor der var 22 sengepladser, men der var 33 patienter indlagt. Og han skriver, at vi er tre mand klemt sammen på min stue. Sengene er adskilt af internistiske skillevægsanordningerne, og sengene står så tæt, at sygeplejerskerne må skubbe rundt med os, når de skal til med nåle, apparatur etc. Et, et. Yderst ligger en meget syg, gammel mand med kateter, blodforgiftning, og han har ikke talt med en læge i fem dage. Jeg ligger yderst ved vinduet, og i midten har man presset en syg og elendig og sær borer ind, med rellende vejrtrækning, rundende fødder og ustandselig afføring ud over alt i sengen. Når nogen forsøger at hjælpe, råber han af dem og slår ud, så lortet sprøjter. Personalet kæmper en stadig kamp mod sengealarmer, der høler nonstop. Mine pensilindrop bliver skiftet i løb, og her sidst på eftermiddagen må sygeplejersken igen går hjem uden at have tid til at drikke en kop kaffe eller spise bare en smule undervejs. Sådan skrev Jon Kaldan, og det vagt og opsigt, det resulterede i, at han fik besøg af overlægen ved sin seng. Og så havde de en meningsudveksling der, og overlægen forklarede, at jamen, det var et helt enestående eksempel. Det var lige de dage, der var der sådan overbelægning, og det beklagede han meget. Men det var så, det jo ikke til at vide, men det skriver Liselotte Højgaard også, at når man diskuterer problemerne i, i sundhedssystemet eller i sygehusvæsenet, så har politikerne en evne og embedsmændene til at skubbe ansvaret fra sig. Hvis man er sammen med nogen fra regionerne, så siger det, at det er staten, som nedskærer. Hvis man er sammen med staten, så siger det, at det er regionernes ansvar. Og det eneste sted, hvor det sker noget, det er, når der for eksempel, for eksempel var der også på der var der nogle overlæger, som havde misbrugt nogle, øh, nogle midler, øh, som de havde fået til forskning, og de har brugt dem så vi ved, til flyler og til rejser og sådan noget fra. Og jeg ved ikke, om der var en 3-4 eller 5 stykker af dem. Man ser det jo for sig på ekstrabladets forside. Og øh, så ringer journalisterne jo selvfølgelig til politikerne, og politikerne de siger, at det må vi gøre noget ved. De skal jo vise handlekræft. Og det, det eneste, de kan gøre ved det, det er at indføre endnu flere kontrolsystemer. Fordi jeg tror, at politikerne er så ligesom magtesløse over for udviklingen i, i sygehusvæsenet, som øh, stort set alle andre er. Men det er jo blevet udpeget til dem, der skal have ansvaret. Og der er ikke en eneste politiker, der tør stå op og sige, at vi har med et system at gøre, som vi ikke kan styre. Men det tror jeg rent faktisk, det er sådan, det er. Det, det, det virker som om, at her har man med noget at gøre, som ingen egentlig tør stille op med. Hvad kan vi gøre ved det? Og den der mistillid, som jo så opstår, og der må jeg så sige, at journalistikken er med til at øge den, fordi den kører på den der billige forarvelse, når der er tre overlæger eller fire overlæger, som misbruger deres stillinger, og der er 12.000 ansatte i alt på Rigshospitalet. Men to eller tre eller fem, de kan ødelægge det, og så kommer politikerne og siger, vi skal simpelthen, det må, ikke, det må ikke ske igen, vi skal have ordnet det her system. Og der citerer hun så en kollega, som har fortalt hende, hvordan det er, han har været ude at rejse, og så skriver han, hjemkommet fra en tjenesterrejse skal der laves et regnskab over private udlæg i forbindelse med rejsen. Proceduren indbefatter, at alle bilag nummereres og indskannes i en enkelt pdf, da systemet ikke kan håndtere flere vedhæftede filer. Denne pdf vedhæftet en omfangsrig online-formular på intranettet sammen med pdf med dokumentation for mødet. I formularen angives alle rejseoplysninger samt summen af udlæg omregnet i danske kroner. Da formularen ikke kan downloades eller gemmes, så skal alt indkastes i én session, og opstår der fejl undervejs, så må man begynde forfra. Formularen sendes til en lokal godkender og derefter til rejsekontoret. Hvis regnskabet ikke umiddelbart kan godkende, så skal man tilføje manglende oplysninger, og godkendelsesproceduren gentages så. Når udlæg er udbetalt, det skal man selv holde øje med, skal originalbilag sendes til regnskabsafdelingen. Har man rejst med diæter, benyttet egen bil, eller bestilt taxa, udfyldt separate formularer med særskilt af godkendelsesprocedurer. Og så skriver han, når der skal bestilles rejser, er det endnu værre. <laughs> det lyder som et mareridt. Nikolaj og jeg, vi har været ansat i sådan en stor institution, hvor der også var meget en rejsevirksomhed. Men der var der slet ikke sådan. Fordi ansvaret var delt ud i de enkelte afdelinger. Helt ned på sektionsplanen, hvor vi var, Nikolaj. Det var jo os, der sad og førte rej- tilsyn med os. Når vores kollegaer var ude at rejse, så var det os, der sad og godkendte deres regnskaber, deres takserregnskaber og det hele. Ikke? Og det fungerede da, mener jeg, meget godt. Det kan da godt være, at der var nogen, som fik lidt ekstra ud af det, det ved jeg ikke. Men i det store og hele fungerede det, efter min mening, upåklageligt og ubyråkratisk. Fordi det hele det var tæt på. Og man kunne blive skældt ud af sekretærerne, hvis det var sådan, så at man ikke havde det hele på plads. Men det foregik jo mundtligt, og så var det det. Hun skriver, at vi bruger mange års værk til disse mellemregninger, der hverken gavner patientbehandling, forskning, uddannelse eller personale trivsel. Sammen med mange møder, konsulentbesøg, gennemgang, kurser, konferencer, stjæler det tid fra patienter, forskning og uddannelse. Tillid, frihed, fleksibilitet og faglighed er blevet ord, der anvendes mindre hyppigt end tidligere på grund af det stramme netværk. Og hun fortæller sig også, at vi har forbedringskonsulenter der går rundt på hospitalet. Og der var en af hendes kolleger, som var midt i en operation. Han på operationsstuen, så gik døren op, og der kom en ung mand ind. Operationslægen spurgte så, hvad kommer du for? Man går ikke ind i en operationsstue med jakkesæt og sådan noget. Sådan en ung mand. Og så sagde den unge mand, ja, jeg er en forbedringskonsulent. Jeg skal se, om der er noget, jeg kan hjælpe med. <laughs> det er simpelthen et sindbillede på, hvordan man med et styresystem, og det er som hun som hun beskylder for, og med deres regneark, som beskylder for, at de har ikke faglige viden nok. De kommer der med deres regneark, og presser nogle systemer ned overhovedet på folk, som ved bedre. Øh, og det skal der gøres noget ved. Og derfor så skal fagligheden genindsættes, sådan så at det bliver overlægerne, og sygeplejerskinder. Og dem, som har det med det daglige arbejde, der gør, det er dem, der skal have ansvaret for, at det bliver gennemført. Så skal patienten jo også Klart nok i centrum. Og hun har så øh, et billede af fremtidens øh, sygehus, hvor man virkelig udnytter den nye IT-teknik og robotter. Meget højere grad, end man gør nu. Og det kan man jo sagtens forestille. Der foregår jo en vældig intern trafik på et hospital med senge, der kø- bliver kørt rundt omkring. Og det, må man, det kan man godt lave til selvkørende. Men hun skriver fremtidens sundhedssystem. Vi skriver 2020'erne. På hospitalet er det pænt alle vegne. Der er god plads og indretningen af smuk, lys og nordisk. Der er infrastruktur med den nyeste sundhedsteknologi, fine haver og parkeringspladser og offentlig transport lige til døren. Indendørs er IT-systemet strømlignet og den virker. Der er apparatur til alt fra det lavpraktiske til de mest avancerede med kostbare scannere og laboratorieudstyr. Alt sammen er indrettet med det formål at gøre patientbehandling og forskning bedst muligt. Samtidig er det fokus på, at arbejdsmiljøet for personale er i top. Små robotter glider rundt og samler skidt og skrald og vasketøj, så der ser fint ud hele tiden og alle vegne. Personale har det godt og trives, og man kan se det på smilene i deres øjne. Der er altid nyt tøj i depoterne, når man ser skifte uniform, og der er velordnet over alt, og en fryd for øjet, uanset hvor man kigger hen. Og sådan vil det blive, når hun skriver det sådan, så er det fordi, at sådan er det jo ikke alle vejen. Men jeg vil sige, at det er, en god, det er en rigtig god bog, hvor hun tager fat i de her ting. Og hun er som sagt ikke en fru hvem som helst, men en, som virkelig ved, hvad det her det handler om. Også internationalt. Der er lande, Holland for eksempel, og Schweiz, men især Holland, hvor de har et sundhedssystem, som er meget bedre og skaber meget mere tryghed, end det danske gør lige for tiden, og det koster ikke mere. Tre af fire ronkedårer, Nikolaj Ifforsen, Jens Århauke og Egon Clausen, og de tre bøger, de har læst af Liselotte Højgaards bog, Hvordan får vi verdens bedste sundhedsvæsen, udgivet på forlaget moderne idéer, Agi bog er udgivet samme sted, og den hedder Hvordan får vi mere lighed i uddannelsen? Og så var der hjem tid af Poul Dudal fra Aarhus Universitetsforlags nye serie med 100 bøger om 100 begivenheder til 100 kroner i øvrigt i 1000 års Danmarks historie.